0: Tập chí Việt Nam trong dòng thời sự
1: Sau bộ phim đầu tay Once Upon a Bridge in Vietnam, ngày xưa có một nhu cầu ở Việt Nam. Vào tháng 11 vừa qua, François Soe đạo diễn trẻ mang hai dòng máu Pháp Việt, đã trở lại Việt Nam với dự án phim tiếp theo cũng về sự giao thoa giữa Pháp và Việt Nam. Nhưng lần này là với môn thể thao, dân Việt Nam rất mê, đó là bóng đá. Tên của bộ phim là The Symphony Wings, bản giao hưởng chiến thắng. Trả lời Eréphi Việt ngữ, đạo diễn François Bioul trước hết giải thích vì sao anh chọn đề tài bóng đá cho bộ phim tài liệu thứ hai của mình.
0: À, d'abord j'avais déjà entendu parler du Vietnam en ce qui concerne le foot. Premièrement avec l'équipe des femmes, qui est voilà, on en a beaucoup parlé même dans la presse française.
2: Tôi đã từng nghe nói về bóng đá Việt Nam. Đầu tiên là về đội tuyển bóng đá nữ mà ngay cả báo chí Pháp cũng đã nói đến khi họ lọt vào vòng chung kết Cúp Thế giới. Tiếp đến ông Philippe Trussier. Trước đây là huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia của Nhật Bản đã được chọn để dẫn dắt đội tuyển Nam của Việt Nam. Có rất nhiều yếu tố đã thúc đẩy tôi tìm hiểu về vai trò của môn bóng đá ở Việt Nam. Tôi muốn tiếp tục khám phá văn hóa Việt Nam. Nhưng lần này không phải là qua âm nhạc mà là qua bộ môn bóng đá. Đúng là có rất nhiều điều thú vị. Đây quả là một môn thể thao được ưa chuộng nhất ở Việt Nam gây rất nhiều phản ứng cuồng nhiệt đôi khi đến mức cuồng loạn. Khắp nơi đều có các đội bóng đá không chỉ ở thành phố, mà ở thôn quê, người ta cũng chơi bóng đá. Người dân tộc thiểu số cũng chơi môn này, tóm lại cả nước chơi bóng đá. Họ còn nắm rất dành về bóng đá quốc tế hơn cả tôi. Họ theo dõi sát các trận đấu của giải bóng đá Anh, Premier League Thuộc tên từng cầu thủ trong đội Pháp Paris Saint-Germain. Nói chung là dân Việt Nam rất trung thành với bóng đá. Tôi cũng thấy là ở đây có nhiều trường dạy bóng đá và có nhiều cầu thủ từ các nước khác đến đá trong các câu lạc bộ của Việt Nam, ở Hà Nội hay ở Sài Gòn. Và nhờ vậy, trình độ của bóng đá Việt Nam cũng được nâng cao. Tôi thấy Việt Nam là một quốc gia rất đoàn kết, một quốc gia còn rất trẻ và có thể nói bóng đá là một trong những cột trụ chính của đất nước. Bộ phim đầu tiên của tôi là nói về âm nhạc, một yếu tố căn bản là dàn nhạc. Còn lần này chính là đội tuyển bóng đá. Ở Pháp khi đội tuyển quốc gia thi đấu, chúng tôi rất hứng khởi, nhưng ở Việt Nam sự hứng khởi có lẽ lớn hơn nhiều vì người dân rất ủng hộ đội tuyển quốc gia, ngay cả ở các vùng nông thôn cũng như các vùng sắc tộc thiểu số.
0: Peut-être que là-bas, c'est encore plus, encore plus fort. Il y a vraiment un attachement et un très grand attachement à l'équipe nationale et qu'on retrouve dans les campagnes ou même, même parmi les ethnies aussi.
1: Chinh nhờ đã được biết nhiều ở Việt Nam qua bộ phim đầu tay, cho nên François Bihan đã được sự trợ giúp của giới báo chí trong nước để có thể tiếp cận được huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Philippe Tussier
0: un contact via Philippe Troussier en faisant un appel sur Facebook déjà. Je me suis renseigné. Tôi đã tiếp xúc được với
2: Philippe Troussier bằng cách nhắn tin trên mạng Facebook nhờ người tìm dùm. Một số nhà báo Việt Nam đã liên lạc với tôi và qua trao đổi thông tin, tôi đã có được địa chỉ email của Philippe Troussier, rồi có được số điện thoại của ông ấy. Sau mấy lần trao đổi với ông ấy, tôi đã có thể đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam để làm việc cho bộ phim. Tôi cũng được cấp thẻ phóng viên. Cùng với người bạn Louis đi cùng với tôi Trong chuyến quay phim đầu tiên Nên cả hai chúng tôi đã được phép vào xem Các buổi tập luyện, quay phim và phỏng vấn Rồi từ đó tiếp cận được những người khác Philippe Trussier Là một huấn luyện viên khác hẳn những người tiền nhiệm Ông nhậm chức vào thời điểm khó khăn đối với ông Bởi vì đội tuyển Việt Nam Vừa giành chiến thắng trong giải SEA Games Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo Kế thừa một đội tuyển như vậy Quả không đơn giản chút nào Ông đã cải tổ lại cơ cấu đội tuyển, thay đổi rất nhiều tuyển thủ, điều mà không phải ai cũng hài lòng. Sở dĩ ông đã dám làm như thế là vì ông không sợ làm thay đổi lớn trong đội tuyển Việt Nam, như ông đã làm đối với đội tuyển Nhật Bản. Ông đã khặt hái nhiều thành công của Nhật và rất tin tưởng đi theo cùng con đường đó. Không chỉ là huấn luyện viên, Thu còn là một người rất trí thức. Ông có thể nói về nhiều chủ đề và chính ông đã khiến tôi mong muốn đem vào phim một tầm mức nghệ thuật tôi đã phỏng vấn ông ấy về âm nhạc thậm chí hỏi ông ấy có tự xem mình như là một nhạc trường mà các nhạc sĩ chính là các cầu thủ hay không tôi rất thích sự so sánh đó ông không chỉ là một huấn luyện viên bóng đá mà còn là một nhân vật độc
0: đáo. tout comme un chef d'orchestre ses musiciens lui il a ses joueurs de foot donc voilà c'est ce parallèle là qui m'a amusé aussi et plus qu'un entraîneur de foot c'est un personnage.
1: như tên gọi của dự phim tài liệu thứ hai The Symphony Wings. Trong phim François Bibon, lòng vào đó rất nhiều giai điệu, đặc biệt là những làng điệu nhạc dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.
0: Điều thấy rõ
2: nhất đó là các trận đấu bao giờ cũng có tiếng nhạc kèm theo, có những cổ động viên khô trống, có các đội khen đồng có những người hát quốc ca. Nhưng ngoài những điều đó, tôi muốn làm một cái gì đó mang tính nghệ thuật, dùng hình ảnh để gắn liền âm nhạc dân tộc Việt Nam với thể thao, mà ở đây là bóng đá tôi đặc biệt muốn nêu bật các nhịp điệu qua những nhạc cụ gõ như cồng chiêng của dân tộc thiểu số như dân tộc bà na tôi đã quay cảnh người dân tộc bà na đánh cồng chiêng ta có thể ghép tiếng cồng chiêng với âm thanh khi cầu thủ đá chạm quả bóng nhưng không chỉ có tiếng chân cầu thủ chạm vào quả bóng mà còn có nhảy cao chạy nhanh tung hứng như các nghệ sĩ xiếc nhảy múa vân vân ngoài bóng đá ở việt nam tôi muốn nói đến bóng đá nói chung để cho thấy cái đẹp của nó không chỉ là một môn thể thao rất
0: được ưa chuộng.
1: cũng chính là qua một tháng ở Việt Nam để thực hiện bộ phim mà chàng trai mang hai dòng máu pháp Việt đã một lần nữa được trở về nguồn và nhất là khám phá văn hóa của các sắc tộc thiểu số.
2: Tôi đã bắt đầu ở Hà Nội, rồi sau đó đã đến Công Tùm và Pleiku. Tôi đến Pleiku là vì ở đó có trường dạy bóng đá nổi tiếng với một phương pháp khá đặc biệt. Cũng nhân dịp này, tôi tìm hiểu về các sắc tộc thiểu số ở vùng này. Gặp gỡ những người dân thuộc sắc tộc Bana gây ấn tượng mạnh cho tôi vì họ là những người rất gắn bó với văn hóa Pháp, thậm chí đã từng yểm trợ quân đội Pháp trong thời gian chiến tranh Đông Dương. Họ là những người rất cởi mở. Tôi đã ăn uống với họ, trải qua những buổi tối với họ. Tôi thậm chí đã đi dự lễ với họ vào lúc 4 giờ rưỡi sáng để quay thanh lễ, thu âm những bài hát bằng tiếng Bana thật hay cũng như thu âm tiếng cồng chiêng. Một lần nữa tôi giống như đang một lần được trở về nguồn gốc của mình, hiểu thêm về văn hóa Việt Nam cũng nhờ chuyến đi này mà bộ phim của tôi có thêm một chút gì đó mang tính phiêu lưu không chỉ đến với các sân bóng đá mà còn đi sâu vào các vùng quê để hiểu biết thêm về các văn hóa địa
0: phương on va vraiment dans le pays et on s'enfonce dans les campagnes pour mieux connaître
1: Dĩ nhiên là thực hiện một bộ phim tài liệu đòi hỏi rất nhiều thời gian một tháng ở Việt Nam hoàn toàn không đủ để François so hoàn tất những gì đã dự kiến hơn nữa theo anh đề tài bóng đá khó hơn là âm
0: nhạc. Khó khăn đầu
2: tiên của tôi là về thời gian, vì tôi đã chỉ có một tháng, cả một tháng 11, trong khi vào lúc tôi làm bộ phim đầu tiên, do bị kẹt vì đại dịch Covid, tôi đã ở Việt Nam đến 15 tháng. Lần này thì tôi đã dự trù một tháng, nhưng thời gian đã không đủ để tôi làm tất cả những gì tôi muốn, nhưng cũng chính điều đó đã thôi thúc tôi phải thực hiện bộ phim nhanh nhất có thể được. Một khó khăn khác là về thời điểm, vì các tuyển thủ có những trận đấu và những ngày cố định và không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận được các tuyển thủ. Họ phải được sự cho phép của đội thì mới trả lời phỏng vấn được. Nói chung là việc thực hiện phức tạp hơn rất nhiều so với bộ phim đầu tiên. Đề tài bóng đá cũng khó hơn là âm nhạc. Cho nên tôi sẽ phải quay lại Việt Nam để tiếp tục quay phim, phỏng vấn và tìm hiểu thêm về bóng đá Việt Nam. Làm phim tài liệu, đòi hỏi nhiều thời gian. Không thể làm hết mọi việc trong một lần. Nhưng nói chung, Tôi gặp nhiều thuận lợi hơn là trở ngại như trong đợt quay
1: phim đầu
0: tiên.
1: Thật ra thì khó khăn lớn nhất đối với Fonso Bibon chính là vấn đề tài chính. Vì anh chưa được một công ty nào bảo trợ, hay đúng hơn là anh quá hào hứng với dự án của mình, cho nên không chờ đến khi có bảo trợ rồi mới làm. Nhưng François Bibon cho biết trước khi thực hiện tiếp dự án phim, anh sẽ kêu gọi đóng góp tài chính, cụ thể là qua hình thức crowdfunding. Huy động vốn cộng đồng, tức là mỗi người, có thể đóng góp tài chính trên trang mạng của anh www.studiotiquan.com để giúp cho dự án được hoàn thành và gặt hái được thành công lớn hơn bộ phim đầu. Bộ phim đầu tay của François Bibon, Once Upon a Bridge in Vietnam, chính là dự án đầu tiên được thực hiện bởi Studio Tiquan mà François Bibon lập ra và đặt theo tên của bà nội Nguyễn Thị Khoan, thành công đã vượt qua mong đời của nhà đội diễn trẻ. Không chỉ đoạt giải phim tài liệu ngắn hay nhất tại liên hoan phim Los Angeles, Once Upon a Bridge in Vietnam còn đã được trình chiếu rất nhiều nơi tại Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ.